1: Miksi pienydyvoimalla omalla kylällä voisi olla ihan ok? Sitä selvitämme tässä. Sähkö tulee Töpselistä podcastin jaksossa. Minä olen Harri Moisio ja kanssani täällä Riitta Larnimaa.
2: Kyllä vaan. Onpa mukava nähdä kuule Harri.
1: Samoin. Olet siis Pohjolan voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Emme ole täällä suinkaan kaksi, vaan täällä on myös... Heleniltä Ville Salberi teknologiapäällikkö. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Pohjolan voimasta teknologiapäällikkö Jarmo Tervo. Tervetuloa. Kiitoksia. ydinvoimalla takapihalle. Miksi se voisi olla ok?
3: Jos Ville vaikka aloittaa. No ihan ensimmäisenä varmaan puuttusin tuohon varsinaiseen väitteeseen pienydinvoimala takapihalle, eli pien- pienydinreaktorit, eli SMR, se lyhenne on small modular reaktori, eli pieni modulaarinen reaktori, ja itse laittasin sen pieni sanan siinä lainausmerkkeihin siinä mielessä, että olisi silti yhä tuollaisia keskikokoisen teollisuuslaitoksen suuruisia. Eli mitään autotallita tai takapihakokoon ei kuitenkaan ole. Ja miksi se olisi ok, niin totta kai yksi intressi on se, että siellä olisi luotettavasti vähäpäästöistä energiaa ympäri vuorokauden, ympäri vuoden. Ja näillä näkymissä olisi myös taloudellisesti hyvin mielenkiintoista, eli se energia olisi myös halpaa.
2: Tuossa tulinkin hyvin nyt toi koko jo, koska tämä pieni, sehän johtaa herkästi harhaan. Niin onko oikein, että mä olen ymmärtänyt niin, että olennaisempaa kuin pieni onkin se modulaarisuus siinä?
3: Joo, etenkin talouskysymysten kannalta se on hyvin mielenkiintoinen. Mä näkisin, että se modulaarisuus on vaan kattoisena tietynlaiselle filosofiselle ajattelulle siinä suunnittelussa. Eli pyritään tuottamaan isompi osa laitoksesta esimerkiksi tehtaissa moduleina ja tuomaan sitten elementtejä laitospaikalle – tai esimerkiksi tekemään useampi reaktori riviin, jolloin sitä voi ajatella tavallaan modulaaristi useasta reaktorista koostuvana laitoksena.
2: Nyt niin leekopalikoita, vai mitä Järmo?
3: No kyllä, ja sehän siinä se mahdollisuus
0: on. Eli näiden osasten rakentaminen teollisesti ja se niin te mahdollistaa sen kilpailukyky.
1: Olen kuullut väitettävän, että pienydinvoimalla olisi myös ympäristöystävällinen ja tehokas. Mihin tällaiset väitteet perustuvat?
3: Ne väitteet perustuvat tähän asti sen ydinenergian track-rekordiin, eli mitä, mitä on saatu aikaisiksi ja mikä on ollut lopputulos. Ja ydinenergiahan on tuoreidenkin tutkimusten perusteella erittäin vähäpäästöinen energiantuotantomuoto, jos ajatellaan päästövähennyksiä ja ilmastokriisin vastaamista. Ja lisäksi ydinenergia tarvitsee suhteessa vähän kaivannaisia tuotettuun energian nähden. Ja lisäksi ydinenergia on erittäin, erittäin kompaktia, jolloin se vie edes paljon tilaa. Onko
1: pienydinvoima mahdollisuus jopa energiaomavaraisuuteen?
3: Kyllä
0: pienydinvoima on sillä tavalla, että se energia on hyvin kompaktissa muodossa siinä. Se on hyvin varastoituva ja tuota, polttoaineen latauksia pitää tehdä hyvin harvoin. Ja polttoainetta saa monesta suunnasta ydinvoimalaitoksiin. Eli siinä mielessä kyllä on, on mahdollisuus.
2: Jos me ajatellaan ydinvoiman hyväksyttävyyttä tänä päivänä, niin taitaa olla niin, että Suomessa ydinvoiman hyväksyttävyys on nyt erittäin korkealla tasolla. Historian saatossa taitaa olla parhaimmillaan tällä hetkellä. Niin näettekö te, että se on sitten yksi peruste myös sille, että nämä pienemmät ydinvoima- tai modulaariset ydinvoimalaitokset sitten tulisi jatkossa paremminkin käyttöön.
3: No sosiaalinen toimilupa on edellytys ihan minkä tahansa energian lähteen käyttöön yhteiskunnassa. Eli jos, jos on asia, jota ei yksinkertaisesti haluta, niin ei, ei sellaista yritystenkään järkeä alkaa pakottamaan ihmisille. Et siinä mielessä se on ehdoton toiminnan perusedellytys ja Suomessa näyttää oikein lupavalle. Entä turvallisuus, onko pienyydivoimalla turvallinen? Suomeen rakennettuna totta kai, että hän voisi antaa tavallaan lyhyen ja tylsän vastauksen ja pitkän ja mielenkiintoisemman vastauksen. Tämä lyhyt ja tylsä vastaus on, että Suomessa ydinlaitosta ei saa rakentaa eikä ottaa käyttöön, jos sen turvallisuutta ei ole kyennyt osoittamaan säteilyturvakeskukselle. Niin säteilyturvakeskuskin myös uskoo, että näin asia oikeasti on perusteellisen selvityksen jälkeen.
1: Entä ilmastonmuutoskysymykset? Hillitsevätkö pienydinvoimalat ilmastonmuutosta?
0: Siihen kysymykseen, niin kyllähän ydinvoima on yksi tärkeä ratkaisu. Eli kun sähkö, hiilidioksineutraali sähkö on on ratkaisu isolta osin näihin haasteisiin, mitä ilmastonmuutos aiheuttaa, niin niin, niin se hiilidioksineutraali sähkö, sitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Eli, Eli yhteiskunnat sähköistyy. Monet ne energiantarpeet, jotka tällä hetkellä on, täytetty fossiilisilla, niin tullaan tulevaisuudessa sitten täyttämään sähköllä ja, ja sitä kautta neutraalia sähköä tarvitaan tulevaisuudessa paljon ja, ja ydinvoima on kyllä tärkeä osa sitä ratkaisua.
3: Ja itse lisäisin tuohon, että toki vähähiilisen sähkön lisäksi myös esimerkiksi vähähiilinen lämpö on erittäin oleellinen asia, että on viime vuosina on itse asiassa Suomessa keskusteltu paljon enemmän lämmityksen päästövähennyksistä kuin sähkön päästövähennyksistä, koska Suomessa sähkö on jo suhteellisen vähäpäästöstä suurelta osin sen takia että niin huomattavan suuri osa suomalaisista sähköstä tulee ydinenergiasta.
1: Jos pien ydinvoimaloita aletaan rakentaa, niin miltä se tulevaisuus näyttää? Näyttääkö se siltä että ydinvoimalaitos tulee vähän joka kylälle?
3: No Tämä on kaikilla rehellisyydellä niin kuin yksittäisten paikkakuntien ja siitä kiinnostuneiden yritysten varsinainen asia, että muiden puolesta tätä on vähän vaikeampi kommentoida, mutta itse näkisin, että perusedellytyksenä siinä olisi esimerkiksi riittävän suuri lämpökuorma sen vähäpäästöön lämmön hyödyntämiseksi ja silloin puhutaan esimerkiksi siitä, että jossain on olemassa jokin kaukolämpöjärjestelmä, joka esimerkiksi kykenee jakamaan sen ydinreaktorin tuottaman lämmön eteenpäin.
2: Eli siis nyt puhutaan enemmän lämmöstä kuin sähkössä, että nyt kaipaa pikkasen taas selkeytystä, että muualla maailmassa puhutaan, että pienydinvoimalla voisi olla sähkön tuottajina ja Suomessa aika paljon keskustellaan käsittääkseni lämmöstä, niin avatteko vähän tätä asetelmaa?
3: Jos sille tehdään pelkästään sähköä, niin se sijaintipaikkahan ei ole ihan niin justiinsa siinä mielessä, eli se voidaan sijoittaa kauemmaksikin, koska sähkön siirtäminen on paljon helpompaa kuin lämmön siirtäminen. Mutta sitten jos aletaan puhua paikallisista ratkaisuista, niin se lämpö nousee paljon suurempaan rooliin. Ja tässä vielä korostuu se, että alustavien tarkastelujen perusteella ydinlämpö olisi hyvinkin mielenkiintoista taloudellisesti, mikä on totta kai yrityksille tärkeää.
2: Hei Harri, ymmärrätäänkö me nyt, mistä me oikeastaan puhutaan? Selvisikö sulle, mikä on pieni modulaarinen ydinvoimalaitos?
1: Rehellinen vastaus ei ainakaan täysin. Mutta Ville, väännä nyt ihan rautalangasta. Minkälainen laitos on tämä SMR eli Small Modular Reactor?
3: Joo, no se Suomenostakin lyhenteestä on pieni modulaarinen reaktori. Ja ihan ensimmäinen huomio on se, että tällaisia pienydinlaitosten konsepteja on maailmalla hyvin erilaisia. Eli niitä on tekniikaltaan hyvin erilaisia, niitä on kooltaan hyvin erilaisia. Jos aluksi mennään tuohon kokoon, niin suurimmat niistä on. Luokkaa viides viidesosa nykyisistä suurista ydinvoimalaitoksista ja kaikkein pienimmät tuollaiset laitoskonseptit taas voi olla kymmeniä kertoja pienempi kuin vielä se. Eli tässä on niin kuin koossa yksistään on jo hyvin suuri tavallaan peli varaa sellaisen kattotermin kuin SMR-alla. Ja sitten on modulaarisia eli pyritään hyödyntämään esimerkiksi tehdasvalmistuksen sarjavalmistuksen hyötyjä tuomaan komponentteja paikan päälle mahdollisimman valmiina eli se sinänsä ei tavallaan muuta sitä, miten, millainen se laitos on, vaan se muuttaa sitä filosofiaa, miten se laitos on suunniteltu ja miten se aiotaan rakentaa, niin että se tulisi valmiiksi nopeammin kuin nykyiset ydinlaitosprojektit.
2: Elikkä on vähän kyse siitä, että kotitalon voi rakentaa suoraa paikan päälle, tai sitten se voidaan tehdä elementeistä jossakin ja tuoda, tuoda ne elementit ja rakentaa niistä. Niin onko tämä niin
3: kuin sama asia? Hyvin pitkälti sama asia, että joissain pienreaktori, Konsepteissa esimerkiksi ihan rakenteitakin tuodaan palikoina paikan päälle ja niitä sitten pinottaisiin. Kyllä tämä nyt selvensi.
1: Tässä Sähkö tulee Töpselistä podcast-jaksossa. Keskustelemme ydinvoimaloista ja meillä vieraana teknologiapäällikkö Ville Saalberi, Helenilta ja teknologiapäällikkö Jarmo Tervo Pohjolan voimasta. Minkälaisin ehdoin ydinvoimaloita voitaisiin rakentaa? Mitä sellainen vaatii?
3: Tuo on erittäin laaja kysymys, eli itse tarkentaisin, että vaatii keltä tai miltä taholta, eli mitä se vaatii yhteiskunnalta ja mitä se vaatii niiltä taholta, jotka olisivat kiinnostuneita hyödyntämään piereaktoreja. Minkälaisiin paikkoihin näitä voisi tulla? Se riippuu hyvin paljon siitä kyseistä pien- pienydinlaitoksesta, koska kuten totesin, niiden tekniikka voi olla hyvinkin erilaista, mitä maailmalla on kehitteillä ja sen lisäksi se riippuu paljon käyttökohteesta. Koska jos halutaan hyödyntää ydinlämpöä, niin sen täytyy tulla lähemmäksi kulutusta. Ja sen lisäksi se riippuu vielä viranomaisvaatimuksista pienyydireaktoreille. Ja tällä hetkellä meillä ei tällaisia tarkempia vaatimuksia, jotka huomioisi pienreaktorien erityispiirteet, sellaisia ei vielä toistaiseksi ole. Mutta jos ajatellaan, katsotaan vaikka historiaa, niin historiallisestihan esimerkiksi Helsingin laita-alueelle on suunniteltu ydinkaukolämpölaitosta. Ja Nämä historialliset suunnitelmat ei, ei toteutuneet, mutta ei se ole mitenkään ennen kuulumatonta, että tällaista ajatellaan ja suunnitellaan.
1: Helsinki on nyt tiiviisti asutettu kaupunki. Onko mahdollista, että Helsinkiin voisi tulla pienydinvoimalla?
3: No Helsinki on laaja alue, mutta kyllä minä itse sanoisin, että se on täysin mahdollista. Ja ehkä se ei tule sen kaikkein niin kuin, tiheimmän alueen keskelle siitä syystä, että siellä ei oikein ole edes tilaa tällaiselle Pien laitos, on kuitenkin keskisuuri teollisuuslaitos. Se, se vie tilaa ja se vie tilaa myös vähän sitä ympäriltä.
2: Jos palataan vielä siihen niihin edellytyksiin ja ajatellaan, että kun laitosta rakennetaan, pitää olla luvat, pitää olla se sosiaalinen hyväksyttävyys. Ihmisten pitää ymmärtää, mistä on kyse. Sitten tarvitaan ne käytännössä niin kuin lupa-asiat ja tarvitaan se tekniikka juuri, että mihin sitä käytetään. Niin mikä edellä tässä nyt niin kuin mennään?
0: Joo, pieni ydinvoimaa. Kaiken kaikkiaan on oikeastaan, niitä kehitetään paljon maailmalla erilaisia konsepteja. Niitä kehitellään kolmeen käyttöön, eli yksistään sähkön tuotantoon, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä kaukolämpöön. Ja tietysti niin kun ne oikeastaan kolme tärkeintä edellytystä, että, että nämä jossain vaiheessa ovat, ovat silleen sovellettavissa, niin on tietysti, että se, niiden turvallisuus varmistetaan, varmistetaan niiden hyväksyttävyys sekä yhteiskunnan että paikalliselta kannalta. Sekä sitten tärkeänä on, että ne saavuttaa sen kilpailukyvyn. Ja, ja, ja se on varmaan niin kuin nämä kolme asiaa, joissa on vielä, vielä tekemistä. Että ihan nämä sillä tavalla vielä ole ostettavissa olevia laitoksia, mutta että hyvin lupaavaa teknologiaa ja paljon tehdään töitä maailmalla näiden kanssa.
1: Millä tavalla pienydyvoimalan turvallisuus voidaan taata?
0: No kyllä se samalla tavalla kuin näiden isompienkin ydinvoimalaitosten. Eli, eli siellä on korkeat vaatimukset äh, turvallisuudelle, siellä on korkeat va- vaatimukset äh, luvituksen kannalta, korkeat vaatimukset niin laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen kannalta. Eli ihan samalla tavalla. Tietysti pitkälti nykyinen Tämä luvitus ja, ja lainsäädäntö perustuu näihin isoihin laitoksiin, eikä se ihan kaikistellen sovi tälle pienyydinvoimalle. Eli siellä on tämmöistä työtä tehtävä, jotta mahdollistetaan pienyydinvoiman toteuttaminen.
1: Mitä pienyydinvoimalla sitten maksaa? Onko, onko mitään tietoa rahamäärästä?
3: No on olemassa tietysti laitostoimittajien omia arvioita. Jotain julkisia tietoja ja arvioita niistä, mutta se riippuu hyvin paljon sen ydinlaitoksen koosta. Totta kai niin pienyydinlaitosten niin kattotermin alla se voi olla kertoimella sata eri kokoinen laitos. Ja niistä kaikkein suurimpien kustannus on jo ihan miljardin suuruusluokkaa. Ja totta kai pienemmissä laitoksissa summa on sitten vastaavasti selkeästi pienempi. Mutta Olennaisempaa kuin sen niin kuin yksittäisen laitoksen kustannus on se, että miten kustannustehokasta sen tuottama energia olisi, koska ydinenergia ydinvoimalla se voi kuitenkin pahtaa koko vuoden ympäri, joten se kustannus jakautuu isomalle tuotetulle energiamäärälle.
1: Eli se, mitä
3: ydinvoimalla maksaa nyt, ei todellakaan kerro kaikkea. Ei, ja se ei myöskään kerro sitä, mitä pienydinvoimalla maksaa sitten, kun niitä on tuotannossa tehty jo useita. Koska sarjatuotannon talous vaan toimii niin, että kun sama asia toistetaan hyvin monta kertaa, niin kustannukset tippu.
2: Joo, palataan oikeastaan siihen kilpailukykyasiaan, mistä Jarmotossa ja äsken sanoi, että, ja sitä kautta myös siihen aika jänteeseen, että milloin tämmöinen voimalla sitten olisi kilpailukykyinen ja kustannukset olisi sillä tasolla, että aidosti niitä voitaisiin sitten lähteä rakentamaan.
0: Pien ydinvoiman kilpailukyky, niin kuin tuossa jo todettiin, niin sitä ei tiedetä ennen kuin niitä on rakennettu ja ennen kuin päästään sarjatuotantoon. Ja nyt tällä hetkellä ne pienydinvoimakonseptit, jotka on kehitteillä ja joista ensimmäiset kaupalliset demot on rakenteilla, ne valmistuu tämän vuosikymmenen lopussa tai seuraavan vuosikymmenen alussa. Ja tietysti sen jälkeen mennään vasta siihen sarjatuotantoon, ja kyllä sanoisin, että kilpailukyvystä on tietoa vasta 30-luvulla. Mutta toinen asia tuossa, mikä tulikin, että tietysti tämä sitten, miten hyvin hyödynnetään se energia, joka tulee ydinvoimasta. Että kun tuotetaan sähköä, niin mehän pystytään hyödyntämään siitä osa. Ja jos tuotetaan lämpöä yhdessä sähkön kanssa, niin huomattavasti suurempi osa jolloin tietysti energiayksikköä kohden se kilpailukyky kasvaa, ja, ja tämä tekee tämän lämmön hyödyntämisen mielenkiintoiseksi. Mutta se tietysti tarkoittaa sitä, että silloin pitäisi tulla lähemmäksi sitten asutusta, ja, ja, ja siinä on tietysti omat asiat sitten ja, ja omat kysymykset, haasteet, hyväksyttävyys ja, ja, ja sitten turvallisuuden vaimistaminen.
2: Kun kert- sanoit, että... 2030-luvulla sitten se sarjatuotanto tulee, niin miksi tästä asiasta sitten puhutaan nykyään niin paljon? Välillä on sellainen olo, niin kuin ne olisi jo huomenna käytettävissä.
0: Tietysti ne ydinvoimassa kaiken kaikkiaan tämä aika, ovat pitkiä. Ja yleisesti ottaen, kun uutta teknologiaa kehitetään, niin hankkeiden kehityskaaret on pitkiä. Eli, eli, eli vuosia menee, jos ajatellaan, että ollaan 30-luvulla, niin sinne kuin 10 vuotta – Aikaa. Sinä aikana täytyy tietysti niin tehdä työtä tämän hyväksyttävyyden kanssa, tehdä työtä tämän niin kuin luvituslainsäädännön, jotta se soveltuu pienyydinvoimalle. Tässä on paljon tehtävää ennen kuin voidaan ihan oikeasti lähteä pienyydinvoimalaista rakentamaan.
3: Kyllä ja sitten tuosta varsinaisesta aikaskaalasta niin tämä suunnilleen 10 vuoden aikakaari koskee kyllä suurta osaa energiantuotannosta. Etenkin jos puhutaan paikallisista energiaratkaisuista, jotka tarvii olla esimerkiksi järkevällä etäisyydellä kaukolämpöverkosta. Hyvin helposti hankkeissa menee se suuruusluokkaa 10 vuotta muutenkin. Et siinä mielessä tämä pienreaktori tai ydinkaukolämpö ei ole niin erityisessä asemassa muuhun nähden, että totta kai siihen liittyy omat liittyvät lisäkysymykset, joissa on sitten uhkaa, että ne aiheuttaisi pientä viivästystä lisää. Mutta... Se, että me käsitellään nyt asioita, joiden valmistuminen olisi kymmenen vuoden päässä, on energialalla täysin normaalia.
1: Minua näin vähän kiinnostaa se, että meillä on suuria ydinvoimaloita, meillä on niitä Eurajoilla, meillä on niitä Lovisassa. Ja jos meille tulee pienydinvoimaloita, niin mikä näiden keskinäinen työnjako sitten oikein on?
0: Oikeastaan tuohon voisin, eli ei siinä nyt oikeastaan paljon eroa ole, niin kuin Tuli, että ne voivat olla sähköntuotantoon tai lämmöntuotantoon tai, tai molempia yhdessä. Ja, ja se, miksi on lähdetty niin vahvasti kehittämään tämmöistä pienen niin on, on se syy, että, 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 että nämä hankkeet, mitkä ydinvoiman rakentaminen on, on törmännyt näihin isoihin kysymyksiin, eli tämmöiset yksittäin rakennettavat isot ydinvoimalaitokset, niiden kustannukset on mennyt hyvin korkeiksi, ne projektit on ollut ollut vaikeita, eli se, ne projektien aikataulut ovat venyneet. Eli nämä on tullut vaikeita, länsimaissa vaikeasti investoitavia, Eli on lähetetty hakemaan ratkaisua tähän. Ja nehän, niin jos on sähköntuotantoon tehty pienydinvoima niin tai tämmöinen modulaarireaktori, oikeastaan pitäisikin puhua enemmän sitä edusta, sitä modulaarisuuden edusta kuin pienestä. Eli, eli sieltä saadaan sitten, ja uskotaan, että saadaan sitä kilpailukykyetua, jota tietysti ydinvoiman rakentaminen vaatii tulevaisuudessa.
2: Onko tällaiset pienet laitokset itse asiassa uusi asia? Eikö VTTllä ollut Otaniemessä pien ydinvoimalaitos vuosikymmeniä tutkimuskäytössä? Ja kuinka moni meistä edes tiesi, että siellä sellainen on?
0: Kyllä, hyvin on tietty. Itse on opiskellut. TKK 80-luvulla, ja silloin käytiin kyllä sitä kokeilemassa ydinreaktoria. Ei se, siellä se on keskellä teknisen korkeakoulun kampusta. Hyvin pieni, mutta tietysti niin tässä, että mistä aina puhutaan, niin on tietysti eroa. Mutta kyllähän kaiken kaikkiaan se turvallisuus ja hyväksyttävyys täytyy näille olla. Mutta tämä pitää aina muistaa, että kyllä meillä näitä, tämmöinen reaktori tuolla on ollut.
3: Joo, ja itse toteaisin, että pienet reaktorit eivät ole maailmalla mitenkään uusi asia. Että tosiaan, kuten mainittu, niin maailmalla on ollut paljon suurempiakin tutkimusreaktoreja, kuin tuo Ota-Niemessä ollut tutkimusreaktoreja Ne olleet myös yhtä lailla keskellä kaupunkia. Siellä on ollut kymmenienkin megawattien kokoisia, siis niin kuin kymmeniä kymmenen kertaa suurempia koereaktoria on ollut keskellä asutusta maailmalla. Ja sen lisäksi sotilaskäytössä pienet reaktorit on ollut joillain mailla yleisiä. Mutta se mitä mä sanoisin, että tällaisessa niin SMRssä, niin se suunnittelufilosofia, jolla pyritään siihen kustannustehokkuuteen, on melko uusi asia. Eli tämä sarjavalmistus ja moduulit, niin se on ehkä parinkymmenen vuoden aikakaari. Eli se on se, no, 20 vuotta on pitkä aika, mutta tuore ja tuore filosofia suunnittelulle. Kävikö
1: tässä muuten niin onnettomasti, että tämä Otaniemen ydinvoimala, se taidettiin sulkea tässä jo jokin aika sitten?
3: Voimalla ei, toki koska se ei sähköä koskaan tuottanut, ja lämpökin taisi mennä harakoilellista, ei taidettu hyötykäyttää valitettavasti. Et ei, ei voi puhua otaniemme niin ydinvoimalasta, mutta kyllä se ehdittiin sulkea.
1: Kun puhutaan ydinvoimalasta, niin aika nopeasti puhutaan myös ydinjätteen loppusijoituspaikasta. Mitä tämä merkitsee pienydinvoimaloille? Kuinka paljon tämä asia täytyy ottaa huomioon?
3: No Suomessa ihan lakisääteisesti se pitää ottaa huomioon, että jotta saa rakentamisluvan, niin pitää olla suunnitelma sille, mitä käytetylle ydinpolttoaineelle tapahtuu. Ja sen suunnitelman täytyy olla uskottava. Ja Suomi on toki siitä onnellisessa asemassa, että Suomessa on teknologia tieto siitä, mitenkä käytetyn polttoaineen loppusijoitus toimii ja tehdään. Ja kaikilla maailman ei vielä ole näin onnellinen asema. Eli sanoisin, että tämä on Tavallaan aikataulullinen kilpailu Suomelle hyödyntää pienreaktorien energiaa.
1: Aistin optimismia ilmassa, eli tämä ydinjätteen loppusijoituspaikka ei tulisi olemaan Suomessa ongelma.
3: Totta kai se tulee olemaan niin hankkeen tai projektin kannalta niin kuin yksi hyvin merkittävä asia, joka täytyy saada kuntoon. Ja aivan, aivan varmasti se tulisi teettämään vaivaa, mutta vaivaa teettää aivan kaikki muutkin energiantuotantomuodot tässä vaivaa, vain toisenlaisessa muodossa. Mutta... Voisin tähän väliin nostaa myös sen, että kun tosiaan puhut näiden nykyisten suurempien ydinvoimalaitosten roolista, niin nostasin esille myös nykyisten ydinenergia-yhtiöiden roolin, koska pienydinlaitoksetkin on ydinlaitoksia ja niitä koskee samat niin hyvinkin tiukat vaatimukset kuin muitakin ydinlaitoksia, mukaan lukien heidän käyttöorganisaatio, eli jotta sinulla voi olla Pien ydinvoimalaitos jotta sinulla on lupa käyttää sitä, niin siihen vaaditaan valtavan paljon asiantuntemusta siltä käyttöorganisaatiolta. Ja suuryritys voi kasvattaa tällaisen osaamisen itselleen, mutta se on aika kivinen tie. Ja tällä hetkellä tätä osaamista on Forttumilla TV:ssä ja Fennovoimassa, joten itse ainakin näkisin hyvin potentiaalisena että jos Pierre ja yleistyy, niin nykyisillä ydinenergiayhdistyölle olisi siinä jonkin näköinen rooli, koska se know-how on heillä.
2: Mä haluaisin tulla nimbyyn. Meillä energiantuotannossa ja monessa muussakin asiassa aika yleistä on sellainen ajattelu, että silloin kun asioista paljon puhutaan, niin silloin suhtaudutaan myönteisesti. Mutta sitten kun ruvetaan konkretisoitumaan, niin tulee se niin kutsuttu nimpy-ilmiö, eli ei minun takapihalleni, niin käsisydämellä. Mä kaipaisin sellaisen pöydän ympäri keskustelun tai kommentin, että haluaisitko ydinvoimalaito, pienydinvoimalaito-laitoksen viereiselle tontille ja millä edellytyksillä?
3: Minä on varmaan väärä ihminen tätä kysymyksiä, koska minä varmaan vaan innostuisin. <laughs> Mutta jos, jos tätä mun innostusta jotenkin, jotenkin yrittäisi perustella, niin ydinlaitosten lähellähän yhteiskunnan infrastruktuuri on todella hyvässä kunnossa, aivan väkisin. Esimerkiksi palokunnat harjoittelee enemmän kuin muualla. Joten tällaisen laitoksen lähellä asuminen on minun näkökulmasta vähän sama kuin asuisi lähellä sairaalaa. Eli yhteiskunta toimii sillä paremmin ja tehokkaammin ja sinä itsekin hyödyt siitä.
2: Mielenkiintoinen näkökulma. Miten Mä
3: Olen
0: vähän samaa mieltä, että, että tietyllä tavalla tämä ydinvoima, sen ympäristövaikutuksethan on tosi pienet. Sieltä ei tule savukaasuja, sieltä ei, se, ei, juuri, se on hyvin, hyvin niin sterililaitos. Se ei meloa eikä. Se on sillä tavalla kyllä, että kun vaan niin pidetään huoli näistä asioista, mitä tuossa tuli turvallisuudesta ja hyväksyttävyydestä, niin kyllä miksi ei.
2: Sä on Harri insinööri. Meillä on kaksi insinööriä todistanut. mitä sä oot mieltä?
1: Kumpikin insinööri on nyt todistanut sen, että ydinvoimalla on hyvin turvallinen, vaikka se olisi takapihalla. Joten tässä mielessä ei ole mitään tätä vastaa, mutta minä asun Helsingin töylössä ja minulla on sellainen olo, että jos joku sen Temppeliaukion kirkon viereen ydinvoimalaitoksen, vaikka olisi kuinka pieni, laittaa, niin maisemallista haittaa siitä saattaa olla. Mutta mitä muuta estettä en koe.
2: Miten se riittää itse? No mun täytyy kyllä tunnustaa, että en tiedä nyt, oloiko nyt naisena tässä raadissa, niin mä olen ydinvoiman kannattaja, mutta en minä silti haluaisi sitä pientä laitosta siihen sulla rantatien niemen viereiselle tontille. Että kyllä mä mielelläni näkisin, että se on sitten jossakin teollisuusalueella, jossa, ja ihan ajattelen sitä, että monta kertaa on niin, että sitten kun se siihen tulee, niin, niin kuin tietyllä tavalla ihmiset, ihmiset ei ole rationaalisia välttämättä ajattelussaan, niin mä tunnustan sen, että mä en ole välttämättä rationaalinen siinä tilanteessa, jolloin sitten kun se olisi jossain teollisuusalueella ja ei ihan niin kuin koko ajan silmissä, niin sitten ihan fine, että kyllä mä sinänsä ydinvoimaa, ydinvoimaa kannatan.
1: Eiköhän tämä taida olla realismia enemmän, että se on nimenomaan teollisuusalueella nämä tulevat SMR-laitokset. Tuskinpa niitä kenenkään takapihalle noin oikeasti aletaan rakentaa.
3: Varmasti sitä hankkeesta ainakin tulee paljon helpompi, jos lähdetään siitä lähtökohdasta, että löytyykö jotain tällaista niin kuin esimerkiksi kaupunkien laitama-alueen sijoituspaikkaa, mutta tosiaan Harri, näistä maisemahaitoista, niin olisiko sitten niin, että jos tuollainen pienyydin laitos, joka tuottaa lämpöä ja maan alle, niin sitten ei olisi enää mitään ongelmia. Kalli on sisään.
1: Poissa hmm. silmistä, poissa mielestä. Kannatan ehdottomasti tätä ajatusta. Hmm. Erittäin hmm. hyvä.
2: Niin ja sitten toki täytyy muistaa se, että kun tätä lähtee pohdiskelemaan, että... Lovisa ja Eurajoki taitavat olla niitä paikkakuntia, joissa ihmisten suhtautuminen ydinvoimaan on äärimmäisen myönteinen. Ja kun se siellä se ydinvoima on lähellä, niin siitä myös paljon puhutaan ja on mahdollisuus me nähdä, nähdä se ja tutustua siihen, jolloin sitten se hyväksyttävyyskin kasvaa.
3: En, en ole sosiologi, mutta idea ainakin on mm. havaitseminen yhteiskunnasta sellaista, että yleensä ihmiset vastustaa muutoksia. Eli jos he ovat pitkään asuneet jonkin jo olemassa olevan vieressä, niin se ei ole heille niin suuri ongelma. Joo ja tuossa voisin oikeastaan
0: sanoa, että niin kuin alussa todettiin, että ei ne nyt niin pieniä laitoksia ne pienet ydinvoimalat ole. Eli kyllä ne, kyllä ne sitä tilaa vaativat. Ja sillä tavalla ei ihan tänne itsekin asu töölössä, niin nyt ei nyt tänne töölöön kyllä varmastikaan sovi, että vaatii sitten, vaatii sitten enemmän tilaa. Mutta tosissaan sanoa mahdollisuudet, näitä mitä konseptilaitosten kuvia olen nähnyt, jossa hyvin pitkälle ne sijoitetaan maa niin ei ne ole niin perinteisen ydinvoimalaitoksen näköisiä millään tavalla, vaan hyvin paljon matalampia ja, ja, ja siihen maisemaan sopeutuvia laitoksia olla.
1: Jarmon kanssa odottelemaan yhdessä Töölön
0: ydinvoimalaa.
1: Kiitoksia vieraille, kiitoksia Villelle, kiitoksia Jarmolle. Olemme taas astetta viisaampia, mitä ydinvoimaloihin tulee. Ja kiitoksia Riitta. Täällä on tarkkaavaisena kuunnellut tätä keskustelua myös sun ihan oma assistentti.
2: <totilaat> Joo, mulla on oma assistentti mukana. Nelivuotiaan stikru Kääpio Villakori, joka on menossa ilta- viikon, tai lomahoitoon ja joutu tulemaan nyt mukaan. Mutta niin kuin näittehän on hyvin tarkkaavainen ja seuraa, että... Puhuko mamma ihan oikeita asioita.
1: Lienee myös hän ydinvoiman kannattaja, ainakaan sora no, mä, ky- mä en
2: ole kysynyt häneltä, että onko hän ydinvoiman kannattaja. Yleensä hän on samaa mieltä kuin minä asioista.
1: Tämä oli Sähkö tulee Töpselistä podcast. Kiitoksia kuulijoille, kiitoksia Riitta. Kiitoksia Harri. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit Sähkö tulee Töpselistä podcastin toista kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima.